0: Wij lezen het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 1, vanaf vers 1 tot vers 18. Johannes 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt getuigd van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Wij danken God. Amen. De tekst voor de verkondiging. Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Broeders en zusters... Van waar ook met ons verbonden, hier samen in de kerkgemeente van Christus. Het is juni 1939, enkele maanden voordat de Tweede Wereldoorlog uit zal breken. Adolf Hitler is al bijna zes jaar aan de macht en de jodenvervolging is een lange feit in Duitsland. De Duitse kerk is in die jaren een pijnlijk verlengstuk van het nazisme. Er bestaan foto's van de belangrijkste bischop, bisschop Müller, die in vol ornaat met zijn toga aan, te midden van Duitse soldaten, de Hitlergroet brengt. En op de vijftigste verjaardag van de Vuren schrijft de Duitse kerk in een van haar bladen een gelukwens. Wij vieren in jubelende vreugde de vijftigste verjaardag van onze leider. In hem heeft God het Duitse volk een ware wonderdoener gegeven. Niet alle dominees zijn het ermee eens dat de Duitse kerk zich zo helemaal aan de kant van het nazisme schaart. En een van hen is Dietrich Bonhoeffer. Hij verzet zich scherp tegen een kerk die met de nazi samenwerkt... ...en begint met collega's de bekennende kirche, de beleidende kerk. Hij weigert de militaire dienstplicht... ...en ontloopt al jaren met succes de militaire eet. Maar zijn kritische houding maakt hem ook verdacht. Hij loopt hoe langer hoe meer gevaar in Duitsland. En daarom komt het als een uitkomst als Bonhoeffer in 1939... ...een uitnodiging krijgt van de Amerikaanse kerken om in New York als predikant te komen werken. Het is voor hem een lang verwachte mogelijkheid om Duitsland onopvallend te ontvluchten en veilig in het buitenland te wachten tot de onrust voorbij is. Nog net krijgt Bonhoeffer een uitreisvisum. Hij reist per schip naar Amerika waar hij begin juni 1939 veilig aankomt. Maar als hij daar nog maar net is, begint hij te twijfelen. Doet hij hier wel verstandig aan? Is dit wat God van hem vraagt? Moet hij niet bij zijn broeders en zusters blijven in Duitsland? En steeds meer wordt hij bevangen door een gevoel van onrust. Uiteindelijk hakt hij nog in dezelfde maand dat hij gearriveerd is de knoop door... ...en besluit hij om terug te keren. In een brief aan een collega legt hij uit waarom. Hij schrijft, ik denk dat mijn komst naar Amerika een fout was. Deze zware periode van onze nationale geschiedenis... ...moet ik doormaken bij de christenen in Duitsland. En dan schrijft hij, ik heb niet het recht... ...om aan de opbouw van het christelijk leven in Duitsland mee te werken als ik niet de beproevingen van deze tijd met mijn volk doorsta. Bonnay verkeert terug om in de moeilijke tijd bij zijn volk te zijn. Vijf jaar later wordt hij geëxecuteerd, vlak voor het einde van de oorlog. Zijn terugkeer bekoopt hij uiteindelijk met de dood. In de podcast Moderne Profeten werd dit verhaal pas weer verteld. En toen ik bezig was met de voorbereiding van deze preek moest ik eraan denken. Vooral ook door die ene zin in die brief van Bonhoeffer. Ik heb niet het recht om aan de wederopbouw van het christelijk leven in Duitsland mee te werken als ik niet de beproevingen van deze tijd met mijn volk doorsta. Want gemeente, als ik goed luister, dan hoor ik in die zin het kerst -evangelie. Over een God die niet op afstand blijft, maar die naar ons toe komt. Het viel mij op dat in de verse die wij lazen uit Johannes 1, drie keer het werkwoord komen wordt gebruikt. In vers 7, dan over Johannes de Doper. Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen. Vers 9, dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt. En vers 11, hij kwam tot het zijne. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Dat werkwoord komen is heel belangrijk. In heel Johannes 1 kom je dat werkwoord zelfs twaalf keer tegen. God komt naar deze wereld en dat is gemeente direct ook heel bepalend voor wat wij geloven in veel godsdiensten gaat het vooral over ons komen tot God over regels die je daarvoor moet navolgen over rituelen die je daarvoor in acht moet nemen eigenlijk gaat het in de meeste godsdiensten over opklimmen Opklimmen tot God. En het kan zomaar gebeuren dat we daar ook als christenen heel druk mee zijn. Onszelf opwerken tot God. Maar de kern van het christelijk geloof ligt niet in wat wij doen, maar in wat God doet. Niet in ons komen tot God, maar in Gods komen tot ons. En als dat ergens blijkt, dan toch in het feest dat wij vandaag vieren. Kerst is het feest van de God die komt. Van de God die afdaalt. God die voor ons door de knieën gaat. God die voor ons in een kribbe wordt gelegd. Zodat je niet een model hoeft te zijn... Om erbij te horen, zodat je geen voortreffelijk leven hoeft te hebben om te naderen tot Hem. Wij hoeven niet op te klimmen, wij hoeven alleen maar door de knieën. Omlaag. Ons klein maken om zo het wonder te ontvangen. Kerst zegt dat God komt, maar dat is niet alles. Johannes zegt er nog meer over. In vers 14 schrijft hij het woord. Is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Je moet weten dat al vroeg onder christenen de gedachte opkwam. Dat Jezus wel mens was geworden. Maar toch ook niet helemaal. Hij zou een soort uh, schijnlichaam hebben. Hè? Dat, want nou ja, dat God echt helemaal mens zou worden... dat was onvoorstelbaar. Dat kon je je toch eigenlijk niet indenken. Maar Johannes zegt dus hier in hoofdstuk 1... dat het juist dat onvoorstelbare is dat gebeurt. Het woord is vlees geworden. En vlees, dat betekent echt mens. Lichamelijk. Jezus had een lichaam zoals... ...jij en ik dat hebben. Het woord vlees staat tegelijk ook voor meer. Johannes die bedoelt er eigenlijk ons hele mens zijn mee. De mooie kanten, maar ook de moeilijke kanten. De vreugdevolle dagen en ook de verwarrende periodes. Vlees heeft ook met je levensverhaal te maken... Met wat wij ervan maken in dit leven. Met wat er van ons geworden is. Onze grootheid en onze kleinheid. Onze kracht en onze zwakheid. Ons lijden en ons sterven. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Je kunt ook zeggen, hij heeft bij ons zijn tent opgezet. Het woord heeft onder ons gebivackeerd, gekampeerd. Dat woord wordt eigenlijk gebruikt, dat doet een beetje terugdenken aan die uitocht van Israël uit Egypte. Toen het volk Israël veertig jaar door de woestijn ging, toen heeft God niet zo'n beetje vanaf de zijlijn wat aanwijzingen staan roepen. Nee, God was er tussen te vinden, tussen zijn volk was hij te vinden. Hij had zijn eigen tent, tussen de tenten van de mensen. God woonde te midden van zijn volk, te midden van de hitte en de stofwolken. God koos er bewust voor, om te doorstaan wat zijn volk doorstond. Nou, Johannes' woordkeuze die verwijst daarnaar, zegt hij, want nu, nu met kerst zoveel eeuwen later, heeft God opnieuw ervoor gekozen, om te doorstaan wat mensen doormaken. God kruipt helemaal in ons menselijk bestaan. Hij wordt daar één mee. Tussen alle mensen in, in het menselijk gezin. Zoals dat kerstlied zingt. En gemeente, er zijn weinig dingen waar ik zo blij van kan worden. Dan hierover. Dat die hoge heilige God... Door Jezus Christus helemaal is afgedaald in ons leven. God is niet op afstand gebleven. Wij hoeven ons niet boven onze maat uit te werken. Maar God werkt zich erin. En nou, pas dat vanmorgen alsjeblieft ook eens heel concreet toe op je eigen leven. Op die dingen die je op dit moment met je meedraagt. Stel je dat voor. Jezus deelt in mijn teleurstelling. Jezus deelt helemaal in mijn vragen. Jezus deelt in mijn lijden. In mijn ziekte. Jezus deelt in mijn angst voor de dood. Jezus deelt in mijn eenzaamheid. Jezus deelt in mijn verdriet. In mijn rouw. Jezus deelt echt helemaal. In mijn bestaan. Hij houdt hem zo te zeggen helemaal niks achter. Hij geeft zich helemaal. Ik moest nog even denken aan wat Dietrich Bonhoeffer schreef. Die ervoor koos om de beproevingen van zijn volk te doorstaan. En de reden voor hem om terug te keren lag in zijn Geloofwaardigheid. Want schreef hij dus: Ik heb niet het recht om aan de opbouw van het christelijk leven in Duitsland mee te werken. als ik niet de beproevingen van deze tijd met mijn volk doorsta. Als hij in Amerika was gebleven, was hij geen geloofwaardig leider meer geweest voor de kerk. Dan hadden de mensen hem na de oorlog vast meewarig aangekeken en tegen hem gezegd: Wat weet jij er nou van, Dietrich? Jij hebt makkelijk praten. Jij zat daar veilig in Amerika. Jij kunt toch nooit weten wat wij hier allemaal hebben doorgemaakt. Jij weet niet wat tegen wij hebben moeten vechten. Jij weet niet om wie wij hebben gehuild. Jij hebt geen recht van spreken. Waarom zouden we naar jou luisteren? Bonnay verkeerde het wel terug. En daarmee werd hij een gezaghebbende stem... In de kerk. Misschien ook nog wel extra. Omdat hij het uiteindelijk met zijn leven moest bekopen. Kerst zegt dat God niet op afstand blijft. Wat zou je ook aan zo'n God hebben? Hoe geloofwaardig zou hij zijn? Maar hij is gekomen. Ik was in een preek van dokter de Kruif Die schreef, God heeft zich voor ons in de nesten gewerkt. Dat is het eigenlijk. God heeft zich voor ons in de nesten gewerkt. Uiteindelijk zelfs kostte het hem alles. En het bijzondere is, daar ligt in Johannes 1 ook al iets van op. Moet je kijken, het woord is vlees geworden en staat er dan, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Dat is een beetje apart natuurlijk, je denkt hoe... Hoe moet je dat nou verbinden hè, met Jezus in de kribben? Er zijn wel schilders die hebben dan zo'n schilderij, zo'n tafereel van de stal. En dan zie je Jezus en zo'n kleine stralenkrans om zijn hoofdje geschilderd. Nou, zo is het niet geweest natuurlijk. Jezus was een gewoon kind. Op een gewone manier geboren, helemaal baby. Zoals wij dat allemaal geweest zijn. Waar zit dan die heerlijkheid in waar Johannes het over heeft? Nou, je moet eigenlijk doorlezen, want er staat gelijk achteraan. Ze is vol van genade en waarheid. Dat zijn twee woorden uit het Oude Testament die, die alles te maken hebben met hoe God met mensen omgaat. God laat in die woorden genade en waarheid zijn hart spreken. Genade, dat is, dat is alles wat God zomaar aan ons kwijt wil. Zijn liefde, zijn vergeving, gratis en voor niets. En waarheid, dat heeft vooral betrekking op Gods betrouwbaarheid. We kunnen van God op aan. Hij doet wat hij zegt, daar komt hij niet op terug. In Jezus zien wij Gods heerlijkheid. Maar gemeente zijn heerlijkheid heeft dus niet, dat zou je misschien denken, heeft dus niet allereerst te maken met pracht en praal, met majesteit en luister. Dat zijn woorden die afstand scheppen. Genade en waarheid zijn woorden die laten zien dat God heel dichtbij wil komen. God overbrugt de afstand die er is. De afstand omdat Hij God is en wij mensen maar ook de afstand omdat hij volmaakt goed is. Terwijl wij zondaren zijn. Jezus' heerlijkheid die ligt daarin dat hij ons opzoekt, ook in onze zonden. Dat hij zich ook daarvoor in de nesten werkt. En als dat ergens blijkt, dan wel aan het kruis. Die heerlijkheid van Jezus, waarover Johannes het hier al heeft... De heerlijkheid van het kind in de kribbe, dat is uiteindelijk de heerlijkheid van het kruis. Het uur van Jezus verheerlijking, dat is bij Johannes niet pas het moment dat hij opstaat uit de dood, maar dat is het moment dat hij sterft aan het kruis. De heerlijkheid van Jezus, die ligt in zijn lijden, in zijn dood. God komt ons gemeente dus zelfs ook nabij in onze schuld. In onze dood. Zoveel houdt hij van jou en mij. Kerst is dan ook pas het eerste feest hè, in het kerkelijk jaar. Je zou kunnen zeggen aan het kruis komt Gods bedoeling pas werkelijk. Tot duidelijkheid. Daar zie je hoe dichtbij hij echt gekomen is. Dat hij zelfs ook onze schuld gedragen heeft. Wat een God. Wat een redder, gemeente Kerst, zegt dat God niet op afstand blijft, maar dat hij dichtbij komt. En voor Dietrich Bonhoeffer was dat een motivatie om hetzelfde te doen. Om niet veilig op afstand te blijven in Amerika, maar de stap te zetten. En Damian die deed dat ook. Gedreven door de kracht van het evangelie, koos hij ervoor om die stap te zetten naar dat eiland... ...in de wetenschap dat hij nooit meer terug zou keren... ...en dat hij waarschijnlijk ook zelf ziek zou worden en zou sterven. Nu besef ik... ...er zijn natuurlijk ook andere verhalen. Van mensen op heel vooraanstaande posities die het laten afwijten. Die te weinig doen. Die niet zo'n betekenisvolle stap zetten... Ik moest even denken aan wat onze koning zei op 4 mei vorig jaar op de Dam. Medemensen, medeburgers in nood voelden zich in de steek gelaten. Onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund, al was dat maar met woorden. Ook vanuit Londen. Ook door mijn overgrootmoeder. Toch standvastig en fel in haar verzet. Het is iets dat me niet loslaat. Misschien herken je dat zelf ook. Wat kun je als mens ook makkelijk afzijdig houden. Je er maar niet mee bemoeien. Het conflict in de familie maar laten voortboekeren. Voorbijleven aan de nood in de wereld. Geen aandacht besteden aan iemand waarvan je weet dat die aandacht nodig heeft. Omdat je denkt een ander zal wel. Meen, als God begint waar wij zijn, als hij mens wordt onder de mensen, als hij komt om ons te dienen, laten ook wij dan niet afzijdig blijven, maar onze roeping op ons nemen, om daar in het leven waar God ons roept, zijn liefde door te geven. Amen.